0: O mundo de hoje é um mundo muito diferente do que era há 100 anos atrás, do que era há 500 anos atrás, do que era há milhares de anos atrás. Como até já foi discutido em alguns outros episódios, a humanidade ela vem aí de um processo evolutivo que já dura mais de 200 mil anos como espécie aqui no planeta Terra. E a sociedade contemporânea, é muito calcada nas transformações sociais ocorridas, sobretudo nos últimos 10 mil anos, a partir do momento em que nós, seres humanos, começamos a criar cidades, deixamos de ser nômades, caçadores, coletores, e passamos a viver aí em povoados, e que depois evoluíram, para cidades, para as pólis, como conhecemos hoje. Uh, atualmente, o ritmo incessante das transformações, sejam elas calcadas nas tecnologias, como, por exemplo, as transformações advindas aí das grandes novidades é, da internet, sejam também elas é, calcadas, baseadas, provenientes dos modos mesmo como atuamos em sociedade, em termos de valores, de costumes, ética e moral. Todas essas transformações que vimos muito fortes, sobretudo nos últimos 40 anos, é, mudaram muito a forma como a humanidade compreende e atua no planeta Terra. É, nesse sentido, o tema desse episódio de hoje é a sociedade da agonia, eu sinceramente não sei se algum teórico é, caracterizou, já lançou algum estudo a partir com essa nomenclatura, mas é, a partir da, da, da repercussão do último episódio do canal, que foi sobre depressão, eu resolvi falar sobre isso, porque é algo que me inquieta há muito tempo, que eu queria é, comentar, que eu queria lançar reflexões aí. Acabou que eu transformei, além de um episódio de podcast, também virou o tema de um curso livre que vai acontecer no dia 14 de março e também é, alguns artigos de escritos aí para jornais. Bom, essa sociedade da agonia ela é construída a partir de alguns princípios que eu considero é, relevantes para nós refletirmos. A priori, eu acho interessante a gente pensar sobre a agonia, o significado mesmo da palavra agonia, que está muito fortemente é, alicerçada no sentido de tortura, de ansiedade, de aflição, de angústia, é, sofrimento, enfim. Reparem que a agonia está associada fortemente desde a sentimentos como a tristeza até a percepções aí de ansiedade, de aflição, eu acho o termo aflição talvez um dos melhores aí para a gente colocar como sinônimo de agonia, então uma sociedade da agonia é uma sociedade que nos provoca aflição, que nos provoca angústia, relevante também é entendermos mais uma vez o que, que eu digo, o que eu quero dizer quando eu falo em sociedade, é, voltando a alguns conceitos importantes aí da sociologia, nós temos várias sociedades no planeta porque em geral, sociedade, uma sociedade é caracterizada por costumes comuns, culturas comuns, é, ou então uma macrocultura que é comum. Então nós podemos falar em diversas sociedades existentes aí no planeta, comparando, por exemplo, povos africanos com traços culturais muito diferentes de povos indígenas brasileiros, por exemplo, traços culturais muito diferentes dos povos orientais, do Oriente Médio, por exemplo, é, que praticam o islamismo, de sociedades que não praticam o islamismo. Mas quando eu me remeto à sociedade da agonia em geral, eu estou falando do mundo inteiro, de uma sociedade global, eh, mundializada, sobretudo aí pelas questões de globalização e também pelo próprio capitalismo que persevera e existe em todo o planeta Terra. Então, eh, o que marca essa sociedade que nos que nos traz agonia, que nos traz aflição, é justamente o traço principal cultural que liga todas essas sociedades, que é o capital, o capitalismo. O capitalismo, como muitos de vocês certamente sabem, ele não surgiu, como muita gente fala, desde a origem da humanidade, e isso é um mito. O capitalismo surge muito tempo depois, na verdade, aí, há muito pouco tempo em comparação à história humana no planeta, mas ele já é capaz, já foi capaz de nos trazer profundas mudanças simbólicas, culturais, de percepção ambiental e, como eu já disse desde o primeiro episódio, de mudança da maneira como nós compreendemos a natureza. É, no episódio sobre depressão, eu disse para vocês que a OMS ah, afirmou, né, traz dados muito significativos que mostram que a depressão vai se tornar ou, talvez a principal doença aí, é, incapacitante inclusive nos próximos anos no mundo todo, levando milhões de pessoas à perda significativa do interesse de viver, da vontade de estar vivo, de existir, de ter contatos, relações sociais. É, além da depressão, a gente também tem outros transtornos, temos a ansiedade, por exemplo, síndrome do pânico, tudo isso revela muito do que é essa sociedade mundial contemporânea, essa sociedade agoniante. É, como eu já disse também algumas vezes, é interessante lembrar, sempre destacar, que nós, seres humanos, né, nem sempre nós é, vivemos no molde capitalista. Na verdade, nem sempre nós vivemos nem com os modelos de cidade que nós temos hoje. É, na atualidade, após cerca de 200 anos aí, da Revolução Industrial, que aconteceu no século XVIII, a sociedade está nesse processo agoniante, sendo baseada em vários tipos de sofrimento. Nós percebemos as pessoas relatarem é, diversos tipos de sofrimentos. Na maioria das vezes, esses sofrimentos são abstratos e eles acabam é, corroendo, essas pessoas acabam nos lançando num abismo no qual raramente nos percebemos como partes de um todo ou nunca nos vemos como, com alguma relevância dentro de um mundo com tantas pessoas, com tantas cobranças. É, de certa maneira, não é equívoco dizer que a financiarização, a ideia econômica traga pelo capital, que muita gente vai afirmar que é meramente a moeda existente, também se transformaram em traços culturais. É, não é mais uma, um equívoco compreender... Uh, o fato é, admitir que as relações capitalistas se transformaram em relações é, culturais relativas à maneira como nós agimos uns com os outros, é, como humanidade, como pessoas e também como reagimos e agimos com os recursos naturais, com a natureza como um todo, com os seres vivos, com o planeta. O capitalismo adentrou na maneira não só como nós entendemos o mundo, mas também como nós entendemos a nós mesmos. É, somos aquilo que produzimos, mas a gente não é mais aquilo que pensamos. Nós não somos valorizados mais por aquilo que pensamos, aquilo que queremos ser em sociedade, em comunidade. As cobranças é, são intensas e são persistentes. Nessa sociedade extremamente agoniada e pautada nessa lógica do consumo, as pessoas são medidas e construídas aí desde a infância, desde a juventude, pelo que ganham ou pelo que vão ganhar financeiramente no futuro. Não há mais espaço para valorização da maneira de agir no, no seio social. O que, que eu quero dizer com isso? Uh, pensem, como eu já afirmei no começo do episódio, na humanidade quando éramos nômades, caçadores, coletores, quando nós vivíamos em grupos humanos pelo planeta, mas nós não éramos é, sediados em micropovoados ou então em cidades, vivíamos, enfim caminhando muito, andando muito, à procura de alimento, à procura de melhores lugares para sobreviver. Nesse período, as lógicas de sobrevivência eram muito diferentes das lógicas atualmente construídas. Nós compreendíamos ah, certamente e simbolizávamos ah, a vivência social, medíamos a importância das pessoas de outras maneiras, de outras formas, e ainda quando a humanidade começa com as cidades, há cerca de 10 mil anos atrás para cá, quando começamos a nos sediar em povoados, nesse período ainda certamente a gente tinha uma série de significados muito diferentes. Vejam que a relação de trabalho, por exemplo, as relações entre pessoas e o trabalho que elas desenvolvem, no seio de uma comunidade, de uma sociedade, para sobreviverem e para o seu povo sobreviver, eram relações muito mais intimistas, de certa forma muito mais profundas, uma compreensão mais sistêmica, sem dúvidas. Hoje, a correria do dia a dia, a rotina, os trabalhos extaziantes, nos lançam e nos lançaram a percepções na verdade há uma não profunda compreensão do que representamos para o nosso povo, para a nossa sociedade, para a nossa comunidade e tudo isso vai interferir inclusive na visão política que nós temos sobre nós, nós mesmos e sobre o que representamos para o nosso local de existência. O sucesso não é mais, é, hoje em dia, compreendido apenas como saúde constante, ter acesso ao alimento, à água, às brincadeiras, enfim, traços culturais que por muito tempo caracterizaram a felicidade dos nossos antepassados. Hoje o sucesso é, como eu disse, é muito construído na ideia do financeiro. Mas, olha, contraditoriamente, percebam que a mesma estabilidade financeira que nos leva a essa suposta felicidade é a mesma estabilidade que vai nos aprisionar, que vai nos enclausurar, que vai nos lançar bem distantes à noção da liberdade, por exemplo. Na ciência, compreendemos o afeto como resultado de emoções, que se tornam sentimentos. Logo, uma pessoa ela vai ser afetada quando algo lhe toca, quando algo se torna importante para ela. Até mesmo a origem da palavra importar traz a ideia daquilo que está do lado de fora do nosso corpo e que nós trazemos para dentro do coração, que passa a ser importante, que passa a fazer parte de nós. E isso pode gerar transformações, gerar significados, gerar sentidos provir aí processos de felicidade. O que será que nos afeta? O que é que te afeta? Para para pensar nisso. Nessa sociedade em rede, nessa sociedade globalizada, com tanta informação chegando o tempo todo, com todas essas pressões que eu disse para vocês, que nos acometem todos os dias, dentro dessa sociedade, desse ritmo alucinante, o que é que afeta a vocês? O que é que me afeta? como que nós podemos pensar e reagirmos a isso de uma maneira construtiva, de uma maneira profunda, entendendo, inclusive, que ter problemas, ter dúvidas, ter espantos é fundamental, é filosoficamente relevante para que nós consigamos nos compreender e termos processos profundos aí de significação de quem somos na sociedade e também para nós mesmos. Uma característica dessa sociedade da agonia também é essa incapacidade de reagirmos ao sofrimento. Por várias vezes eu me pego me perguntando se eu, como que eu fui, como que nós somos, como que eu fui, é, digamos entre aspas, capacitado para não reagir ao sofrimento. Como que nós não sabemos lidar com problemas, como que nós não sabemos lidar com adversidades mas vejam que essa é uma característica dessa sociedade da agonia que vai nos mostrar, que vai nos construir a partir da lógica da rotina, do dia a dia, das coisas que se repetem. E quando algo sai do comum, quando algo nos afeta de uma maneira mais negativa, nós tendemos a reagir muito mal a isso, num processo de rara capacidade de resiliência. Então essa incapacidade de reagirmos ao sofrimento, aos problemas, e também de entendermos que a vida, tanto biológica quanto culturalmente, não é construída só pela tranquilidade, pela ausência dos problemas, mas também pela maneira como a gente atua, entende e age a partir desses problemas. Isso é muito importante para nós compreendermos e, e conseguirmos reagir dentro dessa sociedade da agonia. É, mais uma vez, trata-se de uma macrocultura, é, global que vem padronizar o que nós somos e o que queremos, como por exemplo a ideia do corpo, como que a, a beleza ela é padronizada, ela é estereotipada e também está fortemente associado à ideia da competição que é totalmente contrária à ideia da cooperação, a mesma cooperação que nos fez estarmos aqui hoje como espécie. se nós não tivéssemos cooperado diante de vários cataclismos ambientais que houveram aí nos últimos milhares de anos, nenhum de nós estaríamos aqui, eu fazendo esse episódio e vocês ouvindo, ou há competição natural na natureza, é óbvio. a na natureza há competição o tempo todo, mas também há cooperação. E seres vivos sociais, eles cooperam. Então, nós estamos, de certa forma, indo em contrapartida a um pressuposto basilar da nossa evolução social. É, um exemplo que eu, que eu noto muito claramente, dentro disso que eu estou dizendo para vocês, é a maneira que estudantes são treinados dentro das salas de aula a competirem. E raramente a gente vê estudantes nas escolas serem capacitados para cooperarem entre si. A própria ideia do Enem é competitiva em excesso o sistema de notas, o sistema de pontuação, notem que tudo isso lança a ideia de que vivemos é, literalmente numa selva pós-moderna na qual parece que temos um ser vivo aí, extraplanetário, que nos obriga e vai nos escravizar a trabalhar para ter uma renda mensal, trabalhar 20, 20 horas por dia, 13 horas por dia, 10 horas por dia, e que se assim a gente não fizer, nós não teremos as condições e recursos aí os recursos ecológicos, elementares que qualquer ser vivo precisa, que é alimentar, se proteger e reproduzir. Parem para pensar nisso. Todos os seres vivos precisam basicamente de se alimentarem para ter energia, se protegerem e se reproduzirem para perpetuar os genes de sua espécie. É o basilar. Nós precisamos basicamente termos alimento, água, né, nos protegemos, temos um lugar para nos protegermos de predadores e perpetuar nossa espécie. Vejam que é um algoritmo relativamente simples. Por qual razão, então, nós complexificamos tanto tudo isso? Será que isso não nos torna, não é uma dica, não é uma percepção que nos lança a ideia da alienação? Eu pergunto para vocês, quantas vezes vocês já pararam para pensar na quantidade de horas que vocês dedicam ao emprego de vocês e ao que vocês recebem por isso? E mais que isso, o emprego de vocês, a fonte de renda de vocês, como que isso contribui para quem vocês são? Como que o, o, o trabalho que você desenvolve 40 horas por semana, 44 horas por semana, contribui e reflete quem você é e o que você quer ser dentro da sociedade? É muito complicado a gente pensar várias vezes sobre isso, porque literalmente, como eu disse para vocês, a gente não é condicionado, nós não somos estimulados a refletir sobre isso. Mas notem que nós não nos consideramos parte de nada praticamente na atualidade. É muito difícil as pessoas conseguirem se identificar com identificação social mesmo, ou às vezes identificação com sua terra, com seu espaço geográfico, com sua cidade. É muito comum nos jovens a sensação de querer ir embora da cidade, como se aquela cidade não servisse, como se fosse uma cidade de passagem meramente. Somos alienados desde muito cedo é, dos nossos corpos, das nossas querências, do nosso senso de comunidade. Nós somos lançados em estruturas sociais pré-concebidas que vão ditar quem somos, quem seremos e na maioria das vezes sem qualquer capacidade reativa. O que é essa capacidade reativa? É a capacidade inicial de, primeiro, pensar o que, é que eu estou fazendo na minha vida. O que, é que eu preciso para eu me sentir bem. O que é que me faz bem? Quais pessoas eu quero ter na minha existência? O que, que eu quero ter material na minha existência? Por que eu estou fazendo isso e aquilo? O que eu quero para o meu futuro? O que, que eu fiz no passado e como que eu não posso repetir erros? Ou então o que, que eu posso fazer para ter um futuro diferente? Vejam que são perguntas que grande parte da população nunca vai fazer para si mesma. Então... Olhem a complexidade, a dificuldade que isso representa. Por que, que nós não fomos condicionados e não somos estimulados a pensar? Por isso que no, na abertura do episódio eu disse que a inquietação, o espanto são muito importantes, são a base da filosofia, porque quando nós é, ficamos inquietos com alguma coisa, imaginem um cientista que quer descobrir a cura da AIDS, ele fica inquieto, ele vai buscar a resposta para isso, isso lhe dá um sentido na vida, um de vários sentidos possíveis. É, então vejo que até mesmo na ciência, a quietação é fundamental e o espantar. Parem para pensar numa criança quando ela descobre, por exemplo, que o Sol é uma estrela, e mais que isso, é uma das estrelas menores que existem, Ora, o espanto que isso gera nas crianças, e não é o espanto negativo de talvez de estar vendo o fantasma e se assustar, é o espanto do tipo, caraca, eu nunca pensei nisso, que legal... Deixa eu perguntar mais, deixa eu me inquietar mais. O que mais existe no universo? O que mais existe aqui na Terra que me inquieta e que me espanta? Vejam que são fund coisas fundamentais que vêm a partir da dúvida, mas que nós não somos condicionados e estimulados há muito tempo, por muito tempo, a duvidar. E se nós não criamos esse sentimento de espanto em relação à vida em geral, ao mundo em geral, nós também não vamos nos espantar e criar inquietações com relação a nós mesmos, ao nosso corpo. E aí a gente vai continuar existindo a partir de padrões que outras pessoas, outros grupos de pessoas defendem como certo para todos nós. Diante de todas essas agonias, eu, para mim, eu sempre me pergunto, eu sempre me coloco na situação de que amanhã eu posso não estar mais aqui nesse planeta. E a vida em si, ela, é, ela representa isso. Nós não sabemos realmente qual será o nosso futuro como pessoa mesmo. Pode acontecer alguma coisa e nós não estarmos vivos amanhã, daqui a uma semana. Então, há muito tempo eu já penso nisso, no sentido de que, sabendo que eu posso não estar aqui no planeta com essa vida amanhã, o que, que eu quero fazer realmente? Se é essa sociedade da agonia uh, o que mais nos aflinge necessariamente o tempo todo, nós precisamos reproduzir ela em tudo que nós fazemos, será que não podem existir instâncias aí de literalmente liberdade extrema ao ponto de nós... Tentarmos quebrar essas correntes dessa sociedade que agoniza, para mim é muito importante, são muito importantes essas perguntas, e eu sempre tento me voltar a elas quando eu me vejo em situações complicadas, sejam reflexivas, filosóficas, sejam problemas variados aí é, de cunhos profissionais, de escolha, decisões. Eu tenho para mim que o que nos enriquece é demais é a experiência. Que nós precisamos fugir sempre do perímetro que nos é dado. Perímetro é como se fosse uma circunferência na qual lá dentro nós estamos. Nós temos medo de fugir, de sair, ultrapassar essa circunferência, esse círculo no qual nós estamos. Fugir do perímetro, experimentar, é fugir do perímetro, é a gente pular essa fronteira imaginária, que às vezes não é imaginária, não é verdade? Na sociedade nós temos literalmente barreiras, como por exemplo vários desníveis sociais, desigualdades sociais. Como que podemos estimular essa fuga, essa fuga desse perímetro Pré-definido para nós, que não necessariamente fomos nós que construímos. Eu estou falando principalmente o perímetro filosófico, reflexivo mesmo que nós temos. E somente o conhecimento, a educação, a cultura podem nos fazer fugir dessas grades para determinadas desses perímetros. Para experimentar o mundo, para termos experiências, para entendermos outros processos e nos estimular a duvidar, e etc, o tempo todo, a cultura, o conhecimento são fundamentais. Então não há inventividade sem incômodo. Não há um bom artista que não se incomode. Nenhuma arte surge sem incômodo, sem espanto, e assim também filosofia, e assim também ciência. Então, por que nós restringimos tanto a dúvida? Por que, que nós não incentivamos a nós mesmos e nem aos outros a duvidar, a questionar e se espantar? Bom, dito tudo isso, é, o que é que pode ser capaz de nos afetar? Em geral, temos uma dificuldade muito grande de perceber isso, de nos educarmos para a interpretação dos nossos sentimentos, é, da compreensão, por exemplo, de como o nosso corpo, o nosso cérebro respondem a diversos estímulos aí, ambientais e sociais, por exemplo. Já pararam para tentar entender o corpo de vocês? parem para pensar se vocês compreendem o corpo de vocês, se vocês entendem o alimento que vocês ingerem, a importância que cada alimento vai ter para determinada função corporal, a importância do sono para o seu cérebro, para o seu corpo, a importância de você estar bem com, consigo mesmo para poder ter mais contatos sociais positivos, amizades mais é, recíprocas, por exemplo como que estarmos bem com nós mesmos favorece nós termos relações sociais mais positivas e mais sadias. É, uma outra coisa muito importante é o desenvolvimento do, da capacidade de ouvir, da calma, é, de uma pedagogia mesmo aí para atenção, para simplicidades fundamentais aí do dia a dia. Como que nessa rotina alucinante nós Podemos conseguir espaços de resistência para a simplicidade. Quantas e quantas vezes é, eu me pego, por exemplo, eu, Delton, eu me pego dando uma palestra, por exemplo, então conversando com alguém numa mesa de bar, e eu percebo que enquanto a pessoa está falando, eu já estou pensando no que eu vou responder. Então antes da pessoa terminar de falar, eu na verdade posso estar não, não prestando atenção no que, em tudo que ela está querendo dizer, porque eu estou preocupado em responder e já falar direto assim que ela terminar de, de falar, de ter o seu instante de fala. Olha que absurdo que é isso. Quantas e quantas vezes então a gente está ali é, no contato, numa conversa com alguém... E, na verdade, nós não estamos dando atenção totalmente naquele momento de conversa. Hábitos, então, que valorizem a percepção dos outros, é, o espaço dos outros, podem, sim, nos conduzir a essa ideia da solidariedade, do altruísmo. Então, se nós não ouvimos se nós não estamos preocupados em dar atenção ao outro... Nós somos, sim, individualistas e dificilmente deixaremos de ser individualistas. Nós temos a capacidade de refletirmos sobre quem somos e batalharmos para uma realidade subjetiva, particular e coletiva que seja menos angustiante. Nesse mundo cada vez mais estabelecido é, por sentimentos aí de aprisionamento, de agonia, estimular a liberdade, eu acho que é o nosso maior desafio. É, transformar, por exemplo, todos os espaços públicos, das escolas às praças, das universidades aos museus, anfiteatros, enfim. Transformar esses espaços em espaços de liberdade, de liberdade de expressão, de valorização das diferenças, é o que mais pode gerar resistência a esse modus operandi dessa sociedade da agonia. Então, é, permita-se se espantar. Permita-se admirar, permita-se criar condições para se espantar e para se admirar. Sejam é, cidadãos da polis. O cidadão da polis, um cidadão político, é aquele cidadão que vive na cidade. É, o, é a pessoa que entende que na sua comunidade, que a sua comunidade, o seu bairro, a sua cidade, o seu país é uma extensão de si mesmo. Então, além de tudo isso, valorize e estimule suas percepções sobre tudo. Vamos ter visões mais profundas, vamos refletir bastante, vamos duvidar. Duvidem, se perguntem quais são as fontes de informação é, que vocês, do material que vocês acessam. De onde vem a informação que ajuda você a tomar opinião sobre algum assunto. Cada vez mais é, a ciência tem mostrado para nós que é preciso que nós tenhamos uma visão de complexidade sobre nós mesmos, sobre o um mundo. Então, nesse sentido, vamos nos permitir, galera, que as nossas experiências aqui, desse planetinho azul, tão pequeno em comparação ao cosmos inteiro, que essas relações sejam mais profundas possível, sempre motivadas por perguntas e inquietações que te façam, que nos façam nos sentirmos partes de tudo isso que nos rodeia e que está dentro de nós. Então era isso que eu queria trazer para vocês e espero que tenham gostado. Até o próximo episódio.